0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe Cordeiro, eu estou bem? Como você está hoje?
0: Brunão, eu estou ótimo, estou muito contente que nessa última semana a gente recebeu bastante e-mail, a gente... É, andou perguntando para as pessoas que participaram das rodadas de negócio como é que foi a experiência, se tinha dado tudo certo, se tinha alguma sugestão. E o feedback foi bem legal, né, Bruno?
1: Caixa de e-mail cheia, hein? A gente recebeu bastante feedback, a gente agradece, né, todo mundo aí, a gente fez esse, a gente mandou e-mail pra galera para perguntar, né, agora que já a poeira já baixou, né? perguntar aí como é que foi a experiência pra gente aprender com os nossos erros e também ver o que que deu certo o que que deu errado e, e, e claro, né sempre de forma construtiva aí para aperfeiçoar e, e, e o evento, né que a gente ficou feliz, né de saber que teve tão, um retorno tão positivo então a gente queria agradecer a todo mundo aí que, que respondeu o nosso e-mail, quem não respondeu também a gente agradece também, né Felipe
0: Exato, eu queria, inclusive, a galera que não, não respondeu, não recebeu ou participou até de outras rodadas e, ou da, da nossa dos outros anos, pode também mandar pra gente um e-mail, primeiro .com, com ideias, com impressões. É, nós estamos fazendo, né? As rodadas aí foi nosso segundo ano. É, provavelmente, muito provavelmente, ano que vem faremos de novo também nesse formato online Então a gente está sempre aberto para escutar tanto feedbacks das pessoas que passaram Quanto ideias das pessoas que estão é, querendo participar ou participaram de outras Dúvidas também, sugestões Então assim, nas nossas redes sociais a gente também está super aberto É primeiro tratamento em todas elas e eu queria agradecer, eu falar aqui rapidinho as pessoas que mandaram porque foi um, um, uma lista grande, mas dá para falar e eu acho que, que é uma forma de agradecer porque é muito importante para a gente uhum. é, conseguir fazer um melhor trabalho e continuar fazendo o trabalho, né? Também certamente é, nos nos dá muita alegria receber. Então obrigado Paulo, Letícia, Bárbara, Renata, Flávio, Daisy Pedro, Graciene, Edson, Alessandro, Ana, Daniel, João, Pedro, tem vários João e Pedro, né? porque é um nome mais comum, Bianca, é, Juliana, Tatiana, Otávio, Ana, Charlie, Vinícius, Marcel, Armando, Bruno, Brigadão a todos Acha vocês. pra gente é, é a gente vai com, conseguindo, né, construir aí o primeiro tratamento com esse feedback com a ajuda de vocês.
1: Bom, é, obrigado a todo mundo e vamos seguir com alguns recados, né, antes da nossa entrevista de hoje. É um recado que eu queria dar aqui agora é um lembrete, na verdade. Tem alguns lembretes, né, Felipe? Uhum. Primeiro lembrete é a gente, né? Todo mundo sabe, a gente já conversou com o Maurício Riso aqui, o grande roteirista e professor, um cara que entende muito de comédia. É, o Maurício está com um curso à lógica por trás do humor que eu já fiz, o Felipe vai fazer agora, inclusive, né, Felipe?
0: Pô, eu tô é, empolvorosa, tô contando os dias, as horas pra começar o meu curso.
1: E vai ser agora, no dia 19 de junho, a primeira aula, no dia 19, dia 26, dia 3 e 10 de julho, então são quatro aulas aos sábados, de 10 às 13 horas, então você tem aí, se você tá interessado, ainda não se inscreveu, corre que ainda dá tempo, a gente super recomenda, a gente lembra também que apoiadores nossos, né, do primeiro tratamento da, da categoria Divino Amor tem um desconto que a gente anunciou já se você não recebeu esse e-mail, se você não viu no grupo do Facebook que a gente colocou, você entra em contato com a gente, é muito simples tem um descontinho, né, o, o Maurício é o nosso parceiro já então, dá tempo, dá tempo de se inscrever, e novamente, eu recomendo muito, cara, olha, a minha escrita ultimamente, Filipe, cara, escrevendo escrita de humor, assim, de, de piada, de punch, eu sinto que tem evoluído bastante, principalmente por essa experiência no curso, cara.
0: Pô, você só tá me botando aí mais hypado pra esse curso, e galera, vamos lá, vamos ser colega de turma aí, quero encontrar com todo mundo e fazer esse curso maravilhoso. Brunão, a gente tem mais um, um, alguns recados, né? Hoje a gente está tá bombando aqui de recado. Uma outra coisa que está aberta aí é o sorteio que a gente está fazendo, né, Brunão? O sorteio do é, Lab51, que é o laboratório que a, a, a galera lá do Writers 151, blog aí da Jéssica Gonzato e do Guilherme Zanella, que estão fazendo com uma galera da TDC, da nossa querida Bia Crespo, que já esteve aqui no podcast. Então, é um laboratório de amigos nossos, né, Bruno? É um laboratório aí que é... é uma puta iniciativa, é voltado para filmes comerciais, com uma galera além de muito talentosa, que está fazendo muito pelo mercado também. Então, vai lá, vocês podem concorrer aí, é uma inscrição grátis, os nossos apoiadores também estão concorrendo, os uhum. nossos apoiadores podem participar é, pelo Instagram, né aumentam as chances aí, mas também estão concorrendo só pelo fato de serem é, apoiadores, então são dois, dois sorteios aí que a gente está fazendo e a gente fica aí na torcida, não só é, para essas pessoas que vão ganhar o, o sorteio a inscrição, mas que os projetos é, virem e entrem aí no laboratório, porque é uma puta oportunidade, né, Bruno?
1: Exatamente. Então, tem aí dois sorteios, duas oportunidades aí de ganhar uma inscrição no nosso Instagram. Tem lá o sorteio, só chegar lá no nosso Instagram, no post, tem, tem todas as informações, aquele esquema de marcar os amigos. A gente vai anunciar o resultado desse sorteio aberto na sexta agora, no dia 18 de junho, tá certo? Também vamos anunciar no dia 18 de junho o vencedor do sorteio para apoiadores. Então, é, tem essa oportunidade aí, fica ligado. Se você não for sorteado, né, que francamente é o mais provável, né, você pode né, e deve né, se inscrever aí no, no laboratório que, que promete ser aí uma outra oportunidade. Né? A gente tem que aproveitar as oportunidades que estão disponíveis e essa é uma com certeza certeira a Bia Crespa é demais, a galera do Writers Room 51 também é demais, eles sabem muito, Eu acho que seu projeto, se for selecionado, tenho certeza que vai evoluir bastante, certo, Felipe?
0: E, Brunão, essa lista aí de avisos continua crescendo, além de tudo isso que a gente fez aí desses últimos sorteios, é, essas oportunidades aí para os apoiadores, esse mês aí, semana que vem, a gente ainda vai ter mais um evento aí do Primeiro Tratamento, é, a gente está falando aqui em primeira mão, nos uhum. próximos dias a gente vai colocar nas redes, mas a gente vai ter um primeiro tratamento com vida super especial, né, Bruno?
1: Sim, anunciando aqui pela primeira vez aqui, né, teremos o grande, o talentoso, requisitado Michel Carvalho grande roteirista vai ser o palestrante, ele vai dar essa masterclass, essa aula, enfim, essa palestra que é o primeiro tratamento com vida, agora do mês de junho, no dia 24 de junho, para ser mais preciso, às 19 horas, uma quinta-feira, né? A gente tem essa tradição, né, Felipe? de fazer, tentar fazer pelo menos sempre que possível, todo mês, ali na última quinta-feira do mês a gente tem feito essa iniciativa, essa, essa aula, né? É, para apoiadores, então é uma aula transmitida ao vivo ali no nosso grupo fechado, se você é apoiador e não faz parte do grupo fechado, entre em contato com a gente, também para a gente colocar lá, por favor, e cara, eu tô animado pra caramba, o Michel Carvalho, ele vai falar sobre a diversidade nas salas de roteiro, sobre a construção de personagens diversas, então, cara, é um assunto aí super rico, um assunto diferente, que a gente ainda não abordou com ninguém, né, no... Nessas nossas, nesses nossos primeiros tratamentos com vida. Então fica o convite aí, o Michel, para quem não conhece, né? um cara que é roteirista, professor, trabalha muito com ficção, documentário. Né? Ele trabalhou na, no, nos projetos Perrengue, Matches, Temporada de Verão, Torre das Donzelas, Mussum, um filme do Cacildes, Favela Gay. É, então é um cara aí com muita estrada, tenho certeza que vai ser ótimo. A gente sempre tem um espaço, né, Felipe, para perguntas no final dos apoiadores que vão estar assistindo ao vivo. E também fica sempre improviso, né? Quem não puder assistir ao vivo, a palestra fica disponível depois ali na nossa página, no nosso grupo fechado, para você assistir quando você quiser, quando você
0: puder. É, e se você se tornou um apoiador recentemente ou vai é, fazer o apoio para acompanhar essa verdadeira Masterclass aí do Michel você pode também ver no Grupo Fechado os outros primeiro tratamento com vida. É, a gente já teve um monte de gente legal, a gente já teve Karina Shoes, André Pereira, André Rodrigues, é, o Ricardo Tiesi, o Grispan, o João Folharini. A gente já teve um monte de assunto, um monte de primeiro tratamento com vida. De verdade, são verdadeiras masterclasses. Fica esse convite para a galera que puder... Estar com a gente ao vivo é sempre legal, porque pode mandar pergunta. A gente é, tem conseguido fazer a pergunta de todo mundo que tem estado ao vivo, pelo menos uma pergunta de cada uma das pessoas a gente consegue fazer. Fica esse convite aí. E agora, Brunão, hoje a gente falou pra caramba, a gente deu um monte de notícia legal para os nossos apoiadores, mas eu queria saber uma outra coisa. Eu queria saber, eu queria. É, entender um pouquinho, porque eu já tô até com saudade, como é que tá sendo a sua experiência no NPA, Bruno?
1: Cara, obrigado pela pergunta, Filipe, olha, cara, tá sendo muito legal, eu sei que você já é veterano, né?
0: você é meu veterano,
1: né? <risos> no NPA. Pode se
0: dizer assim, né? Não sei. Meu veterano,
1: tá aplicando aí é, aqueles, aquelas travessuras com os calouros, né? <risos> é, é, cara, o NPA, para quem não conhece É o Núcleo de Projetos Audiovisuais De Curitiba Eu tive a sorte tive a felicidade de ser selecionado Esse ano com um projeto de série Que é o Katzi Rosenbaum Uma série de comédia é, Junto dos meus parceiros, Daniel Sartório E o Gabriel Guidalevich é, E cara, eu tô adorando Tive só um encontro, na verdade, até agora eu vou ter o segundo agora no sábado e, é... cara, é... A gente, nosso orientador é a Renata Sofia, né? Que é uma, uma figurinha carimbada aqui também no podcast
0: Maravilhosa Renata, né, cara?
1: Ela é demais, cara Ela é uma grande roteirista E eu conheci ela como roteirista, né? Aqui no podcast, também esbarrando no, no frapa né? Nos eventos Pessoa muito gente boa Mas eu não conheci o lado é, consultor dela, né? Esse lado de consultora que me impressionou bastante, cara é uma pessoa muito dedicada a esse compromisso, né, sagrado ali, né, nessa consultoria de, de roteiro e, e estudando é, com muito foco, assim, com muito afinco, assim, o, os projetos e é, com, muito, com muito aprofundamento, sabe, passando ótimos é, comentários construtivos e, e trazendo dicas, principalmente, é, fora da caixa, assim, de referências, né, que eu nem imaginava, né, no primeiro encontro ela trouxe uma referência para o nosso projeto, cara, que eu não. Eu nem desconfiava que podia ser uma boa referência que tinha a ver com o projeto. E, cara, tinha tudo a ver, assim, super fora da caixa. Assim, tava na minha cara o tempo todo, sabe? De uma série de comédia. Então eu queria até, né, enfim, mandar aqui é, um beijo pra Renata, agradecer também. É, e, cara, tô adorando mandar um abraço até pro Tylon, pro Sérgio, também, que são os autores que fazem parte do grupo. Né? O, o laboratório é dividido, né? o núcleo é dividido por grupos. É, enfim, mas cara, eu tô adorando a experiência. Cara, é de acho que o projeto já amadureceu bastante assim desde o primeiro encontro. Eu sei que para você foi assim também, né, Felipe? Você sentiu a, a você conseguiu identificar bastante, né? O amadurecimento, né? Do, do, do projeto no processo, né?
0: cara. Você falando, eu não, eu, eu não a Renata ela não tava no meu ano, uhum. né? É, é, no meu ano era a GC. E eu acho que isso é uma... E o Daniel também, e hoje em dia está um pouco mais segmentado. Mas eu acho que isso é uma é, constante do NPA. É, é impressionante. Todas as pessoas que passaram pelo, pela, pelo meu ano no NPA é, sabiam muito sobre o, o meu projeto e, e vinham com ideias, com sugestões, com perguntas que muitas vezes... Pelo menos para mim, assim muitas vezes é, as dúvidas que as pessoas levantavam não necessariamente era uma questão de apontar e dizer ah, vá por esse caminho, mas é por que, que você está indo por esse caminho e acabava fazendo uma análise, né? e é, os questionamentos que mostravam tanto é, o fortalecimento ou então algumas é, fraquezas né, do meu projeto e eu tô, tô, tô me lembrando, assim, e, e, e tô adorando que você tá falando isso, porque é, a minha experiência foi muito assim, assim, no primeiro, no primeiro encontro eu já fiquei muito impressionado, é, no, meu, no meu ano, como eu te falei, teve também muita participação, né, das... Do, das outras pessoas que estavam no grupo, vocês também estão tendo bastante disso? A galera também está lendo, estão recebendo antes para ler, todo mundo de todo mundo, como é que está funcionando? Sim,
1: sim, é, essa é uma parte muito legal também, né? Que você estuda os projetos dos outros, os outros estudam também o seu projeto. e Pois, vira... eu
0: acho demais, cara, porque também acaba que você tem uma oportunidade no laboratório não só do seu orientador, mas de várias visões, né?
1: Não, total, cara, e, e não vira uma cachorrada boa, né, <risos> e, e é tão legal, assim, que eu acho que eles separaram esse ano, quer dizer, pelo que eu entendi, né, e eu consigo perceber no meu grupo, muito por temas, sabe, uhum. então, você tem um projeto, o meu projeto é um, é um projeto de temática judaica, e aí você tem outros, os outros projetos, eles também tem, uma, tem, uma, tem um projeto que, é, que tem uma, uma linha bastante forte, assim, católica, assim, né, que explora esse universo, é, então, você tem ali a religião e a cultura, é, permeando esses projetos, e, e são bem diferentes entre si, na verdade, né, eu acho que isso é muito interessante também, né, como você escutar pessoas que têm sensibilidades tão diferentes das suas, e, Estou com projetos tão distintos, mas acabam agregando tanto justamente por, porque elas estão distantes, né? Elas têm esse olhar fresco, esse, uma, essa, essa sensibilidade diferente. Então, para mim, cara, tá sendo muito rico, assim. Eu tô bem feliz, eu e todos os, os meus colegas, né? Os autores do projeto. Então, enfim, tem sido uma experiência muito rica, cara.
0: Pô, cara, que bom, que bom. Eu, eu fico muito feliz... É, eu falei muito ano passado aqui da minha experiência do NPA e estou muito contente que, que você também está curtindo. É, eu falei bastante para você e falo para os ouvintes que se puderem, participem de laboratórios. A gente está dando aí oportunidade né, nos, nos concursos, mas está aberto aí o laboratório da galera do, do Lab51 com a TDC. É, cresce muito o projeto. É, é muito gostoso esse ambiente de você estar falando sobre projetos com roteiristas, com outros roteiristas, com um orientador que vai te dar um, um, um caminho, ideias, referências, porque é uma forma muito diferente do que a gente está acostumado a ver em cursos, em aulas, a gente sabe que tem alguns cursos que eles são um pouco mais práticos mas o laboratório mesmo é um mergulho muito grande dentro do seu projeto, né? Você tem uma atenção, um tempo muito diferente. Então, assim, é... eu pô, fiquei encantado, pelo visto você também. E é um, um sábado que entusiasta. passa
1: muito rápido, né? Isso muito é verdade, rápido, é um sábado é... ali, são uns três, três. acho que eram três horas, só que o primeiro encontro acho que teve quase quatro, assim.
0: Uhum. É, Porque não, o tem... meu ano também sempre um pouco mais é. e nem parecia,
1: né? É, não, você passa muito rápido, assim, no piscar de horas, assim, impressionante, é. cara.
0: Agora, Brunão, vamos, depois de, desse nosso tour de force aqui, diversas é, coisas aí rolando para os nossos ouvintes, com a gente... Vamos falar do nosso episódio de hoje, finalmente vamos chegar no nosso episódio de hoje um episódio aí muito especial, é, você sabe que eu sou um, um, um roteirista que além do crime tem essa, essa dicotomia aí, né? crime e projetos infantis, então... <risos> <risos> então eu especialmente fiquei bastante contente com a conversa, a gente falou bastante sobre é, escrita aí para o público infantil, falamos bastante sobre é, alguns casos específicos. Conta aí, não com quem que a gente conversou?
1: Filipe, a gente conversou com a Gabriela Mancini. A Gabriela Mancini roteirista, professora. Ela foi por muito tempo é, roteirista e coordenadora de roteiro da Conspiração. E, e só para citar uns trabalhos né, da Gabriela, ela participou de Amor Veríssimo, Vai Que Cola, participou de Bela Cozinha, Super Bonita, participou de Gigablaster... De, peraí. Peraí, peraí. Ela participou de Giga Blaster, participou de Ico Bit Zip, então ela tem um pezinho na comédia, tem um pezinho na animação infantil, né? No conteúdo infantil, infanto-juvenil Então, acho que esse foi o foco principal da conversa A gente falou muito de sala de roteiro também Falou muito de escrita, de animação né? Quais são as diferenças de, de live action, de animação para o roteirista, enfim Eu acho que foi um papo recheado, Felipe.
0: Foi demais, cara. Vamos escutar aí, que foi muito bom.
1: Estrela, seja muito bem-vinda. É um prazer te conhecer, conversar com você. Eu queria Obrigada, começar... o prazer é meu. Eu queria começar a conversa falando um pouco da sua formação. Né? Eu li você até mandou né, o seu currículo para a gente, que é assim de se admirar, assim, né? um currículo enorme. É, cheio uhum. de projetos legais. E eu vi que a sua formação de roteiro foi em Cuba, né? O que sempre, é sempre. A gente sempre gosta de falar disso aqui, né? Com, com os roteiristas que tiveram experiências também fora do Brasil, ainda mais em Cuba, né? Que tem tanta tradição, né? É, no cinema, né? no ensino. É, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, que já passou um tempo, né? <risos> Mas eu queria Nossa, que. É. Eu não sei o que te chamou mais a atenção, se você tem assim, uma memória mais. mais nítida do que te chamou mais atenção nessa sua experiência é, nessa formação em Cuba? O que, que você trouxe assim, de principais aprendizados que você... que foram fundamentais né, para a sua carreira como roteirista, esse tipo de coisa?
2: Ah, bacana. Eu fiz o curso regular, né que hoje em dia são três anos. Eu fiz 2005 a 2007. Eu entrei no primeiro ano, em que passou a ser três anos. Só que eu entrei direto no segundo ano. Então, o primeiro era bem básico, né? E eu já tinha alguma formação, como já fazia frila como roteirista e é... tal. E eu lembro que eu escolhi, né? Eu quis entrar na escola de Cuba por causa do Gabriel Garcia Marques, que é um dos mentores, e foi o primeiro livro de roteiro, assim, que eu li. Foi o Como Contar um Conto. Então, era uma referência para mim, além de adorar a obra dele, né? Como, como escritor. E, mas o que eu lembro, assim, o que mais me marcou em Cuba, porque a gente tem essa peculiaridade de você estar isolada ali, né? Você mora na escola de cinema, então, você está numa ilha, né? É, eles focam muito na você buscar a sua voz. Então, mais do que a parte técnica, que também era maravilhosa, assim, a escola realmente é um luxo, é um privilégio, assim, você... É, ele não tem um, 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 professores fixos, né, a cada ano, vai mudando um pouquinho, mas sempre aberta sugestões, então os próprios alunos levavam sugestão de que professora a gente queria, sei lá, para diálogo, para escaleta, sabe, muito específico, assim. É, mas o mais bacana, eu lembro que era isso, assim, tanto que na, na prova de seleção é, eu tive vários colegas que, assim, não... Às vezes não tinham nada de, de, de conhecimento de cinema, de filmografia, assim. É, mas tinha uma visão muito peculiar de mundo, né? Tinha o que dizer. Então, para mim, o mais legal na escola foi isso, assim. Foi é, mais do que a parte técnica, que acaba que a gente né, consegue aprender escrevendo, lendo livros, né, fazendo outros cursos mais curtos. Foi essa imersão de tentar descobrir minhas referências, né? o que que eu gostava em cada filme que eu via, é, e tentar achar essa voz, né? que esse isolamento permite esse mergulho. Né? O isolamento e o, a, a intensidade do curso ali 24 horas de cinema, né? porque as aulas eram pela manhã e à tarde, e à noite ainda tinha é, bate-papo com convidados, sessão de cinema toda noite na sala Glauber Rocha, foi um lindo, assim, foi inesquecível e realmente mudou a minha vida, né? Não mudou só a minha carreira, como você sai de lá outra pessoa, realmente, né?
0: E, Gabriela, é, como é que foi, já que a gente começou aí da, da formação, é, antes de você estar lá, você falou, você já tinha trabalhado, você já tinha algumas experiências, é, eu acho que você escreveu um livro aberto, né? Um programa, é, hum. tinha escrito Coisa para o Futuro, um, um pouco pelo que eu vi, um pouco, era um pouco de roteiro mais com cara de variedade, jornalismo, e depois começou a ir um pouco mais para a ficção. Eu queria saber como é que foi esses, esses primeiros passos, você sempre é, teve o um interesse em, em escrever roteiro, audiovisual, e aí como é que foi, foi foi a migração? assim, Porque também é uma coisa que sempre chama muita atenção, a gente... É, tá acostumado a ver assim, portas de entrada, né? Para hum. alguns programas mais de variedade a gente já tem muita coisa para internet, por exemplo. Mas tem esse momento da migração que você começa a realmente trabalhar com projetos maiores, mais autorais, drama, etc. E isso é sempre
2: legal também saber como é que foi esse esse outro passo, sabe? Hum, legal. É, a questão eu sempre gostei, acho que tem mais talento para ficção mesmo mas é, isso veio do contexto. Eu sou de Belo Horizonte e eu me formei lá em publicidade, e não, mas nunca nem nunca entrei numa agência de publicidade. Assim. Eu fiz porque na época... Velinha, eu sou velhinha, tenho 42 anos, e na época não existia faculdade de cinema em BH. Então eu já queria fazer cinema e achava que publicidade era o mais próximo ali que eu teria de uma câmera. É, mas consegui fazer estágio na Rede Minas Seria um equivalente à TV Cultura, eles, é, não sei se é filial, mas eles exibem programas, nem né, em comum ali. É, isso era, né, a Rede Mina de Televisão, que era meio a referência, a escola, né, da galera do audiovisual é ali, maravilhosa, assim. É, porque você faz de tudo, né, então eu fazia, é, entrei como estagiária. Tipo um telemarketing, um teletendimento né, para, para os espectadores. Mas logo, assim com um mês, eu, a minha sala era do lado da sala do livro aberto. Então, com um mês, eu já comecei a dar umas ideias para o programa e tal, porque era um programa que entrevistava autores, era uma delícia. assim. Cada semana era tipo um documentário, era um programa jornalístico, mas, ao mesmo tempo, tinha uma encenação dos textos dos autores com, com atores. né? E aí eu comecei a lá dar umas indiretas, cara de pau, consegui entrar no programa, e aí, ali eu fiz de tudo, assim eu fiz roteiro, fiz produção, principalmente produção, né mas fazia as reportagens, entrevistava, eu conheci vários autores, Sara entrevistado o Saramago, o Pedro Juan Gutierrez, antes da ir para a escola, foi muito legal para a escola de Cuba, porque eu conheci é, e anos depois, eu reencontrei na escola de Cuba e a gente falou sobre isso, sabe? Foi muito bacana. E ele me incentivou, me mandou um postal na época, antes de ir para a escola, me incentivando a fazer a prova e tal. É, então, em BH nessa época, eu entrei no livro aberto, acho que eu tinha 19 anos. Não tinha programa de ficção, assim. A própria Rede Minas eram mais programas jornalísticos, né? Tinha de variedades e tal. Então, é, me serviu como escola de roteiro, né, de produção, mas não de, de escrita de ficção, porque realmente não, não tinha. Eu, eu, o mercado era outro, né, gente? Isso não, era... Claro. Poxa, não tinha nada, assim, né? Poder viver de roteiro demorou muito, assim. Ano que vem eu faço 10 anos trabalhando exclusivamente como roteirista. Eu comecei em 2012, quando eu vim para a Conspiração aqui no Rio. Aí desde então eu exclusivamente como roteirista, mas antes o que eu fazia, eu trabalhava como jornalista, eu assim, dava, dava aula de espanhol, dava aula para criança de, de musicalização e de teatro, todos os trabalhos que eu curtia muito fazer, mas o que eu já queria já era roteiro, mas eu fazia como frila. E aí a descoberta do roteiro para mim, na verdade, veio quando eu tinha 16 anos, porque eu tive o privilégio da minha escola, né, no segundo grau, fazer uma oficina de cinema, que eu nem paguei nada, assim, teve uma seleção na escola, 25 alunos, eu consegui entrar. E aí a oficina, assim, nunca tinha visto um roteiro na vida, assim, eu nem sabia, eu gostava de escrever, eu queria ser escritora, tinha 16 anos. E ali eu vi que existia o roteiro, né, que era a possibilidade de eu unir cinema com, com escrita. Aí eu fiz essa oficina, fiz um curta-metragem de 16mm que eu dirigi, escrevi ali, eu vi que eu não dou para diretora, sim, sim. estraguei meu roteiro. E realmente não gosta de sete, assim, me deixa escrevendo quietinho, casa E aí, depois dessa oficina, comecei a ler. Aí descobriu como contar um conto, né, do Garcia Marques. Fui vendo o que tinha, porque não tinha curso de roteiro, imagina. 16 anos, foi 95 isso. Mas a importância, né, da escola nessa formação do nosso gosto, né, do que a gente quer ser, foi ali o primeiro contato. E depois o próximo curso que eu consegui foi já na Rede Minas, com o Luiz Carlos Maciel maravilhoso, que ele deu uma, um curso de roteiro lá em Rede Minas. Aí eu tinha já 19 anos. E ele até me abriu uma porta assim maravilhosa na época. Não sei se vocês chegaram a ver, você decide. Foi meio que a primeira claro, oportunidade. Claro, ele... claro, claro. É. É. <risos> Muito legal esse programa. E aí ele tinha, sei lá, me destaquei ele no curso, ele gostou dos meus textos e me encomendou um você decide. Só que, gente cara, vergonha assim. Dá bem que não foi gravado, sentindo assim, uma situação horrorosa assim. Ele foi muito delicado na resposta, mas assim horrível. É, eu não tava preparada ainda, né? Para tem portas que se fecham para o bem assim. E depois dali, é, aí eu saí de BH por causa da, 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 da busca da ficção, sabe? Aí eu morei em São Paulo, morei no Rio, cheguei a morar um ano no Rio antes de vir para São Paulo. E fui trabalhar numa produtora, é, você vai buscando outras portas de entrada, né? Então, para eu entrar como roteirista, eu entrei como produtora de festivais de cinema, que fez filmes em São Paulo. E lá é, eu tive contato com o José Roberto Toreiro, que na verdade eu conheci por causa do livro, do livro aberto, entrevistando o Toreiro como como autor né de livros. É, e ele me abriu algumas portas, meus primeiros trabalhos maiores foram com o Toreiro. Aí foi isso, gente. Depois eu fui fazendo vários filas, até que quando eu estava trabalhando na Folha, né, eu fui tocando os filas, mas não era minha fonte de renda, né, o roteiro. E quando eu estava na Folhinha, que eu adorava o trabalho ali também, mas enfim, é, não tinha tirado o roteiro ali da Mira, surgiu a oportunidade é, essa vaga na Conspiração. Eu estava em São Paulo, era uma vaga para coordenar a área de infantil, que é a minha paixão, assim. E, essa, e a sua
1: paixão por infantil você sempre foi muito claro para vocês que você queria escrever para sempre esse foi ponto?
2: sempre foi eu consumo muito livro infantil eu adoro <risos> filmes livres assim é um jeito de contar assim que eu adoro assim. é, fiz cursos de contadora de histórias enfim eu fui fazendo outros cursos né estudando pedagogia tudo pelo, pelo gosto de, de trabalhar com criança e pelo universo mesmo pela paixão pelo olhar da criança mesmo ah, por e... que você acha
1: que você tem... Você já conseguiu racionalizar isso? É uma curiosidade minha que eu tenho mesmo, assim. É... Por que você é, tipo se que tem... contou muito por isso?
2: Em termos da narração, eu acho que pode vir de uma coisa afetiva. Assim, a minha avó é uma grande contadora de histórias, né? A minha infância foi muito ligada a esses... ouvir a minha avó narrando esses contos para mim antes de dormir, sabe? Uhum. É... Talvez tenha vindo daí, assim. <risos> Sei, pode ser essa memória afetiva Mas também é, Sei lá, a, a visão de mundo né, Da criança, de, de ter tudo Tão fresco e tão Criativo Tão peculiar É uma das coisas que mais me, é, me Seduzem numa, quando eu ouço uma história Sabe? Aquela visão de mundo ali Inédita e Quase subversiva, enfim <risos> Acho que vem um pouco daí, que é o que eu busco como autora, né? Quando eu estou escrevendo para criança, assim. Mas... Essa voz peculiar, esse uhum. modo de ver o mundo ali que só a criança vê, sabe? E como espectador, isso me seduz também.
1: E quais são, assim, os maiores desafios que você considera para escrever para esse público? A gente viu o seu, o seu histórico de trabalhos, né? Muitos trabalhos voltados para o público infantil, infantil juvenil. Qual é? Para mim, eu, eu vejo assim. Para mim, eu, eu, enfim, nunca escrevi para esse público, mas é, eu assim, eu, 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 acredito que eu teria uma certa dificuldade, assim, sabe? O é, que, que você tem assim de, o que, que você considera assim os um segredos assim para se comunicar com esse público e também para trabalhar questões educativas, mas sem ficar um negócio monótono, sabe? Como é que você hum. enxerga assim esses desafios? principais para escrever para esse público?
2: Então, como eu sempre tive esse público em vista, então, eu, eu sou muito otimista, Eu acho que a gente está no melhor momento desde, desde que eu comecei a escrever, no sentido de valorização do trabalho de quem escreve para criança, né? Porque... Eu até brinco, para eu sou a roteirista mais sem glamour, assim, eu escolhi escrever comédia e infantil, que são as duas
1: <risos>
2: é, áreas mais vistas com mais preconceitos ou mais diminuídas, eu acho, no mercado, sabe? Menos valorizadas, eu acho. É, as pessoas acham que é mais fácil, né? o que É menor, onde tem assim. mais
1: dinheiro, né? Talvez, né? Se pensar, né? Tipo... Ah, essa
2: parte, olha, eu vou te falar, não entendo nada. Não, não, comercialmente,
1: se... não, nem eu, mas eu digo assim: comercialmente, eu acho que tem um apelo maior, talvez, né?
2: Talvez, viu? Cinema, né? O pessoal tá buscando mais filme agora pra família. Mas de quando eu comecei para agora, assim, poxa, Lua de Mel, acho que... É... Eu já ouvi, por exemplo, me quererem me dar menos prazo ou pagarem mais barato por si para criança, sabe? Tipo, mas você precisa de duas semanas, é para criança, tipo, faz qualquer coisa, sabe? É, e eu vejo que isso tem mudado, né? Talvez por isso, assim, porque as pessoas começaram a fazer mais e começaram a ver as dificuldades, né? Porque enquanto você não faz, você acha que é fácil. É, eu acho que... É, tem uma, que, uma questão forte, assim, da diferença, né, de escrever para adulto e para criança, que é realmente a, a responsabilidade. É, Pensando né que as crianças são ali, seres, informação, então, às vezes o audiovisual é o primeiro contato da criança com uma realidade diferente da dela. Às vezes, tem criança que nem chegou para a escola, escola ainda, então, que ela tem a casa ali, de repente, a casa da avó, a rua, e o audiovisual. Então, que que né que, que personagens, que cenários, que. Definição de gênero ali, que tipo de menino, tipo de menina, que, de que classe social, é, de que raça, é, com, com que condições de saúde, né, é, a gente está apresentando para essas crianças que estão formando, Sim. né, é, seus conceitos ali de, de gênero, enfim. Eu, eu tenho uma filha de, vai fazer cinco anos, em agosto, e eu vejo quanto isso é, isso realmente influencia, o assim, quanto é forte isso. Assim. É, a questão da gente ter só princesa loura, né, e você apresentar princesas negras para ela, o quanto que isso ajudou ali a, a formação dela, porque preconceito nasce muito cedo, né, gente? Crianças de 3 quatro anos já estão formando esses conceitos, né? Então, acho que eu sempre falo nos cursos que eu dou da questão da diversidade, assim, da gente pensar que tipo de menina, que tipo de menina a gente está mostrando ali, né, para a criança se sentir fortalecida e, e identificada, né, e ver que ela pode ser ali o que ela quiser. Mas são questões que, né, felizmente, de uns anos para cá, tem sido levadas em conta e em relação também, vocês falaram a, a não ficar muito participativo ou muito educativo, eu acho também que o conceito de educativo veio evoluindo bastante, então se você pega a programação ali, anos sei lá, 80 nem falo, né, porque era um horror, mas Sim. anos 90, você ainda tinha uns programas educativos, um, o educativo muito visto como, como currículo escolar, né, então matemática, né, isso ensinar letras, na ensina número, enfim, cores, é e de um tempo para cá o educativo mais amplo no sentido de ensinar valores mesmo, né? Ensinar a criança, por exemplo, tem várias séries que é ensinar a nomear sentimentos, né? Daniel Tigre, ensinar a lidar com isso, é então, uma formação da criança mais ampla, né? É, mas eu sou otimista demais assim, eu acho, em relação a, a editais, né? A gente começou a ver editais voltados especificamente para projetos voltados para esse público. Acho que o olhar está tá mudando, está sendo muito mais valorizado. Assim.
0: Ô, Gabriela, eu queria aproveitar que você falou nesse final da resposta sobre essa questão é, educativa, porque assim, é, é, é um assunto que me interessa muito, escrever para criança, assim, tenho projetos. Tal. E aí eu lembro que em 2015, 16, por aí, mais ou menos, eu fui numa palestra do Cartoon Network, que eles falaram muito sobre é, o quanto chegam projetos para eles com é, um fundo educativo e que, para eles, eles querem só fazer entretenimento para a criança. E, e isso não necessariamente é uma coisa ruim, sabe? Porque eu acho que, às vezes, a gente também tem essa coisa de, ah, é para a criança, então a gente tem que educar. Obviamente que não precisa deseducar, né? Mas. <risos> Eu lembro que ele falou também sobre isso, que não precisava deseducar, mas também que as pessoas podiam se preocupar mais no entretenimento. E aí você contou que você fez a aula de contação de história, pedagogia. Eu queria saber para o autor, né, para quem escreve além do canal, assim, é, você se preocupa sempre com isso? Às vezes, dependendo do projeto, você se preocupa mais, se preocupa menos... É, porque eu acho engraçado isso, a gente tem, sei lá, essa, essa, a gente consome todo tipo de conteúdo audiovisual, é, muitas vezes, talvez a maioria das vezes, sem se preocupar em nos educar. É, e a gente tem essa preocupação muito grande ah, a gente sempre tem que estar educando a criança que está assistindo alguma coisa. Como é que é para você que é, estudou mais
2: sobre isso, estudou toda essa parte, trabalha com isso? Como é que você vê esse tipo de coisa? Ai, que bom você falar isso, porque coitada da criança, né? Deixa ela se divertir. Em primeiro <risos> lugar, <risos> boa, coitada, <tô> <risos> Eu acho que é isso, assim, eu falo isso nos cursos. Né? A parte educativa ela tá nunca pode estar em primeiro plano, né? Antigamente as pessoas botavam. Então hoje aprendemos que, né? A lição de moral foi, eu acho que em primeiro lugar é a diversão. Está contando uma boa história divertida. Só que a educação tá, ela, ela, por isso que eu falo da responsabilidade, assim. é, Eu posso pegar um gambô, sei lá, posso pegar uma série da cartoon. É, o tipo de menino de menina que eu estou mostrando, o cenário que eu estou mostrando, tudo isso é educando, não precisa estar no discurso, né? Até porque muitas vezes, principalmente para pré-escolar, o que é dito, né? O discurso é o que menos pega, né? que vai pegar são as ações, realmente, são as, as imagens ali. É, mas em relação... Eu estudo pedagogia porque eu, eu gosto, né? Tanto para educação da minha filha quanto para meu trabalho. Mas quando é pré-escolar, é, até uns seis anos, a gente, eu sempre sugiro e as produtoras, né, ainda mais nos últimos anos, têm topado, têm entendido a importância disso, de passar para uma consultoria pedagógica. Assim. Mas isso não quer dizer que o, o conteúdo é, educativo pedagógico vai estar em primeiro plano. assim, Nunca está. Né, idealmente. Não deveria estar. Mas é importante assim, eles darem toques. Por mais que eu estude, eu não sou uma especialista, né, não sou uma pedagoga. Então, é bom você estudar, porque cada vez se comete menos erros ali, né? tem consciência mais do seu trabalho. Mas é importante ouvir um especialista, sim. Então, geralmente, quando é projeto até pré-escolar, né? primeira infância pré-escolar, tem esse olhar. Depois, ali, de seis a nove anos, enfim, é, é, trabalho principalmente até 12 anos. É, não tem, os projetos que eu participei não passaram por isso. Tem, assim, de conhecimentos mesmo, né? da idade e tudo. Mas aí já é isso, já é olhar para a diversidade, né? O que, que eu estou ensinando é, por trás dessa história que eu estou contando? E, gente, né? igual para adulto, enfim, você, você aprende algo com os coisas que você vê, né? Você, claro. Ele não é, não é educativo, mas você leva ali uma mensagem, um Mas valor, é uma coisa que está né?
1: ali, né? Dentro do, do plot, dentro do... Claro, né? Tá dentro, seduz, né? Um ali, né? de certa forma. Né?
2: E por isso que te faz pensar e te toca tanto, né? Uhum você está envolvido com a criança, é a mesma coisa.
1: Né? Sim, com certeza. Gabriela, em relação ao roteiro de animação, né? eu vi aqui que você também escreveu muito projeto de animação. Né? É... Muito... Acho que a maioria deles para o público infantil juvenil também, não?
2: É, o... Animação para adulto, acho que eu nunca escrevia. É? E juvenil, só uma série. Um e
1: como é que é assim para quem é de fora, nunca escreveu uma animação, né? É, parece assim um terreno de muitas possibilidades, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Também tem todas as limitações de produção e é, uhum. de locações, não é tão amplo assim de possibilidades, né? Você tem ali uma uma série de regras também, né? Com certeza. O que você falasse um pouco da, da... Qual é a Quais são as diferenças que você enxerga no processo de desenvolvimento de um roteiro de animação para um roteiro de live action? Muda muito? É basicamente a mesma coisa? O que você falaria sobre isso?
2: É Um dos erros é pensar que pode tudo, né? Porque a animação pode tudo. É, não pode porque são orçamentárias e também por uma questão de, de construção do universo mesmo, né? É acho que corre o risco assim de quanto mais liberdade a gente tiver, da gente se perder nesse universo. Você começa a criar, criar, criar e de repente, eu lembro de um dos livros que eu li sobre animação que dava o exemplo do super-homem. Então, se eu botei o super-homem nas regras do meu universo ali, ele está fazendo um super esforço para carregar um carro e depois ele carrega um caminhão <risos> super fácil, assim, né? sem esforço nenhum, então, quando esse pode tudo, tudo, né, a gente acaba caindo em contradições, enfim, em questões orçamentárias. É, eu estou, atualmente, tô, tô desenvolvendo três projetos. Então, são duas animações pré-escolar, toda animação, e um longa de animação para toda a família. É, e eu estou, justamente, eu tive uma, eles fizeram uma reunião comigo, porque, além de escrever o roteiro, eu estou escrevendo as sinopses também. Então eu estava numa, numa fase muito livre assim De criar as histórias né? E aí eles fizeram uma reunião, Olha aqui, a gente já tem esse tanto aqui de personagem Agora você vai, é igual comprar um item novo Você vai elencar esses personagens aqui você vai criar as histórias com isso aqui Porque a gente estava na sinopse 6 Com 14 coadjuvantes e tal E também uma série que eu desenvolvi Na conspiração era isso A gente tinha, eram 52 episódios De 7 minutos cada De animação E aí a gente tinha um elenco fixo que eram seis animais, era pré-escolar também, seis co-protagonistas, e ao longo dos 52 episódios, a gente podia chamar nove convidados, nove personagens novas ali. E cenários também, tipo, teve um episódio que a gente sugeriu que tivesse uma praia, aí a produção falou, beleza, vamos botar praia pelo menos em três episódios, né? Então tudo era discutido de mãos dadas ali com a produção. É, em termos de formato, no live action a gente geralmente faz uma página por minuto, né? A contagem. Uhum. Na animação, é, quando é um, um ritmo mais frenético, assim, eu escrevi a terceira temporada do Giga Blast, cinco episódios, que está inédito ainda. Que é uma animação mais nonsense e com aquele ritmo, né? É mais cartoon. É, o Giga Blaster seria para o Mas é esse ritmo assim, mais frenético. Então os roteiros chegavam a ter 16 páginas, não eu chegava até acho que 18 páginas. Os né? geralmente são 16 para 11 minutos de animação. Hum. Quando você vai para o pré-escolar, que tem um ritmo mais lento, que são as outras duas que eu tô fazendo, né? De agora de animação, aí você tem as 13, 12 páginas. É... Na verdade, ó, uma tem sete minutos, está com onze páginas uhum. de limite, que ela é um pouquinho mais ágil, e a outra, que é um pouquinho mais romântica, é a infância de uma escritora, assim, um tipo de série que eu acho linda, mas que não é tão, né, um mercado ainda é mais raro, assim, de fazer, mais romântica. Ela tem, ela tem um ritmo um pouco mais lento, então, pra, são episódios de onze minutos que tá dando umas treze páginas, assim, sabe? mas em termos de, de escrita, assim, é o mesmo programa que eu uso, o né? mesmo tipo de, de formatação, só que você perde um pouquinho mais de tempo descrevendo né? as ações. Mas isso também tem a ver com um orçamento, porque é muito mais barato você resolver num diálogo do que numa ação. Então, eu a primeira animação que eu escrevi, que foi na conspirenda? ainda, é, nem tinha estudado sobre animação, né? fui fazendo pelo que eu já tinha assistido eu lembro que estava achando super legal o roteiro, só que quando eu mostrei para o meu chefe, Flores falou, olha, isso aqui, impossível. Assim, era tudo, tinha muitas ações, né? O roteiro estava enorme, e aí essas ações encarecem o roteiro por produção, né? Então, às vezes, você tem que resolver mais no diálogo, porque é mais barato. <risos> Achar o um meio Ô, termo, né?
0: Ô, Gabriela, ainda nesse assunto, você é... Foi curadora de laboratório, é, foi jurada do Kids. Eu imagino que na Conspira, eu não sei, você chegou a receber bastante projeto infantil. E aí eu queria saber é, um, um, um outro lado das perguntas que a gente está fazendo, porque eu também acho interessante. É, o que, que você viu de... Vamos dizer assim, erros. O que, que você. É, nos projetos que você recebia, nos roteiros que você recebia para a galera, para o público infantil, o que, que você notava que as pessoas é, é, erravam mesmo, assim ou então não, não conheciam o público, ou qualquer tipo de. de o que não fazer? Para projetos infantis, infanto-juvenis, etc.
2: É, na Conspiração, eu, era além de roteirista, era coordenadora né, da equipe de roteiro. Então, todos os projetos que chegavam de fora passavam por mim. E é até curioso, assim, até fica aqui uma uma dica, sei lá, para os iniciantes, porque às vezes a gente acha que é uma coisa inatingível, né e tal. Poxa, eu lia tudo que eu recebia, e eu recebia muito pouco. Eu ficava com vontade de receber mais projetos, sabe? Claro que a gente... Quem mandava o projeto tinha que assinar um termo, né? Porque vai que na casa tem algum projeto com a mesma ideia, enfim, né? Tem, tem toda uma... Tem uma burocraciazinha ali, mas nada era vetado, assim. Tudo chegava até mim. É... Até que ali eu não recebi muito infantil, não. Vou falar do que eu recebi fora da linha, nos cursos que eu dei, enfim sobre os erros. Mas, enfim, o que eu estava falando da Conspira é que é possível, sabe? Se você tem um projeto bacana, se você acredita no seu projeto, sabe? De... Antes de desistir, é possível chegar né, nas, nas pessoas, as é... é O que eu tô... vejo muito de erro, assim, é diálogo, que é botar a criança falando com voz de adulto ou infantilizar demais fica no diminutivo exagerado tate ou adultizar e esse adultizar vem muito dos conflitos também esse é outro erro comum assim por desconhecimento por isso que é importante você porque quando a gente fala criança né um bloco né, uniforme assim dentro de criança tem divisão de idade né, e, e diferentes interesses e diferentes conflitos então se eu vou falar de um conflito para uma idade que a criança ainda não vivenciou aquilo, não vai chegar nela, né? não vai ter empatia nenhuma, não vai comunicar. Por isso que tem que conhecer a mente um pouco das crianças, né? das idades. Se você não conhece, trabalhar como um consultor. né. Então, às vezes, chegavam conflitos que eram adultos demais, sabe? Eu estou agora dando consultoria para uma outra série pré-escolar, que chegou isso para mim outro dia. O conflito era meio... As crianças estavam fazer fazendo piquenique, aí elas acham que arrumar a lancheira e ver o que, que elas iam levar de lanche. Depois, isso é um conflito do adulto. Quem que arrumar a lancheira da criança, sabe? assim Ela, ela não, não faz parte do repertório ali de conflitos dela, né? E, às vezes, também a resolução do conflito, sabe? É, o que, que uma criança faria para resolver esse conflito? Às vezes, a gente até acertou no conflito, mas a resolução vem uma solução que um adulto daria, né? É... Só um exemplo Bem pessoal aqui Mas aconteceu há pouco tempo e me marcou Que ilustra um pouco isso A minha filha Eu sou separada Mas tem uma relação boa com o pai dela Então foi meu aniversário em março É pandemia, né? Eu comemorei em casa mesmo Com ela O pai dela, meu ex E meu namorado Só que eles não são muito próximos Enfim, não tem muita intimidade e a minha filha percebeu ali um, um silêncio, né, uma certa um conflito né, ali. E como que a, a solução do conflito, né, do ponto de vista da criança, que eu acho isso mais maravilhoso, porque aí vem aquela originalidade, peculiaridade que eu falei. Ela usou as ferramentas que ela tinha para resolver aquilo. Então ela pegou um livro, entregou para um deles e falou, lê, lê para ele, aqui. <risos> entregou o livro aqui, ó. por que, que vocês não leem o livro um para o outro? Eu achei maravilhoso, porque é isso, assim, ela é a criança... Mas que climão, você, hein? Uh...
1: <risos> Enfim, estou me
2: expondo aqui, mas né, em prol da, da educação aqui dos roteiristas. Muito bom. Muito bom. Mas foi muito legal, gente. <risos> porque é isso, sabe? Quando você acha isso no roteiro, cara, é legal para a criança que se identifique e é legal para o adulto que está vendo junto, pelo frescor, né? Pelo... Você foge do clichê mesmo, né? Aliás, uma coisa que eu, que eu acho bacana falar quando a gente escreve para criança é justamente isso do clichê, né? Assim, é, elas, a gente ser mais revolucionário, acho que a gente é muito carita para escrever para criança, eu acho, no geral. Da gente usar mais, porque elas estão abertas a isso, né? Elas ainda não criaram preconceitos, então, assim, tipo de trilha sonora que a gente mostra, às vezes a gente quer facilitar, mastigar demais, sabe? E, e, e entra nessa de ah, a criança não vai gostar de ópera, de música clássica, etc. E é o contrário, assim, elas não, não têm preconceitos ainda, né? Então, não um gosto de informação. Então, a responsabilidade que a gente tem de ampliar o repertório delas e mostrar de tudo, né? O melhor possível, assim, né? essa qualidade, a gente que vai apresentar vai estar tá formando esse gosto delas. Então... Da gente ousar mais na hora dessas escolhas, sabe? Não pensar que porque é para criança tem que ser uma coisa mais é... simples, né?
1: Mas você acha que essa caretice é está ela, 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 ela presente só, é, principalmente nos roteiristas, que você diz, ou está mais no mercado de forma geral? Não, eu muito fico pensando nos que a gente. É, eu, eu, eu imaginei, eu supus, eu supus isso, né? Talvez seja uma, é, uma, uma, ideia, uma ideia meio assim mais conservadora, né, de, de talvez, de, de tomar menos riscos, né, não sei.
2: Não, total, né, um reflexo mesmo da sociedade, a gente às vezes argumenta com o canal algumas coisas e o argumento, a, a defesa principal deles é, se eu botar isso aqui, os pais me ligam no dia seguinte, é. reclamando, né, mas a gente tem que ir tentando, não precisa também ser né, pé na porta, mas assim, é... tem uns programas, tem um, um programa japonês que chama Design, ah, eu acho, ah, Design, que é sem diálogo, são, são quadros, só experiências estéticas, assim, que as crianças adoram, inclusive as brasileiras, né, que já assistiram, que eu já acompanhei. É, pô, eu não consigo ver isso aqui no Brasil, assim, uma coisa não narrativa e sensorial, experimental, sabe? Que tem tudo a ver com a criança, né? Acho que a linguagem da criança é muito mais poesia, metáfora, assim, do que esse discurso racional, principalmente pré-escolar, assim. E a gente não vai muito por aí, né? Mas eu respondi a última pergunta, nem lembro. Vocês <risos> falando de outras respondido coisas. Respondido
0: do, dos né? erros, não. Tá bem respondido.
2: Ah, tá, dos do
1: <risos> O Gabriela, eu, é, assim, antes de mudar de assunto, eu ia, eu ia mudar de assunto aqui, mas eu lembrei que você está você para lançar um curso, né? Talvez seja interessante você falar um pouco que é um curso voltado para roteiro, para escrita, para o público infantil, né? É, acho que seria legal você falar até um pouco para quem está interessado nesse tipo de escrita, passar um pouco das informações do curso.
2: É, bacana. Então faz um tempinho já que eu não dou curso. O último que eu dei foi em abril do ano passado, já meu primeiro online, né, que já tinha começado a pandemia. E é, realmente, né, não tem muito curso na área voltado para a escrita de roteiro para o público infantil assim. E a ritornelo que está lançando vários cursos bacanas aí, me chamou para escrever, para dar esse curso, né? Então, vai ser na primeira quinzena de agosto, vão ser duas semanas, e um, é um curso novo, assim, ele foi estruturado especificamente para a com a demanda de ter mais prática, porque a maioria dos outros cursos que eu dei tinha alguma coisa de prática, mas não era o foco, né? Então, vão ser duas semanas, segunda a sexta, é, eu dividi por idades, então, primeira infância, eu dou uma parte teórica, né, tem exibição de material, algumas coisas escritas por mim, outras né, referências que eu curto, e bastante exercícios. Assim. Aí, por conta disso, vai ser uma turma reduzida, né, para poder dar uma atenção para os exercícios, direito de todo mundo. É, a gente vai abrir no máximo 15 vagas, e acho que as inscrições já vão abrir agora em junho. Então é isso, eu com foco na prática e eu vou de 0 a 12 anos, assim, de primeira infância até 12 anos. E aí vou passar por é, estrutura, conflitos, personagens, humor, humor não sense temas, né? É, criação de universo. Aí falo um pouquinho de animação, documentário, também tem documentário para criança, viu, gente? É, e live action.
1: Muito legal, hein? Vai ser uma correria, hein? 15 vagas, vai ser disputado <risos> no tapa.
2: Ah, vamos ver. <risos> eu adoro dar curso, pena que não dá tempo de dar mais.
1: Gabriela, agora mudando de assunto, é, eu queria falar de um assunto que é, que é recorrente também as nossas conversas, que é o networking, que eu vejo né, que você fez uma porrada de trabalhos, né tá sempre é, indo de sala em sala, né? E eu queria saber como é que você costuma trabalhar o seu network. A gente sabe, né, que é um assunto importante para o roteirista, é né, uma habilidade que a maioria dos roteiristas não tem. E e eu você também tem, não. Que aprender, a desenvolver de alguma forma. E eu queria saber como é que você, né, Você até você considerando que você não tem, eu queria saber o que, que você, como é que falando da sua experiência assim, que dicas que você dá para quem tem dificuldade? você se preocupa com com, com fazer? esse network, você tem na sua mente sempre, pô, eu tenho que fazer a manutenção de contatos, assim, como é que você trabalha com isso, ou você vai mesmo é, no piloto automático, de certa forma, sem se preocupar tanto com isso na sua carreira, como é que você lida com essa questão?
2: Gente, não tem mesmo, assim, não tenho talento, eu sou meio tímida, assim, então, por exemplo, teve uma época que eu inventei de fazer cartão de visita, eu nunca entreguei nenhum,
1: <risos>
2: <risos> eu fiz 100, eu não entreguei nenhum, nenhum, eu, eu fui, tipo, quando eu fui no laboratório Clarkson, assim, né, tinha lá todas as produtoras, todos os chefões lá, cara, eu, eu levei na bolsa cartão e não entreguei nenhum, voltei ter casa com eles. Então, eu sou péssima para isso, assim, é, não faço contato com quem eu deveria fazer, eu não fico amiga de quem eu deveria ficar, mas, ao mesmo tempo, é, tem muito tempo também de estrada, então, eu, eu já morei em São Paulo, eu morei no Rio, BH, é, né, Fiz ganhei aquela Bolsa Carolina, Madrid. então, também fiz contato com o pessoal de fora, em Cuba, né, você trabalhei em festival de cinema, mostra latino-americana, esse monte Você de criou gente. uma
1: rede já, É, Na é, prática, plural, exatamente.
2: Né? Então acaba que um indica o outro, né, para outro, para outra produtora. Então realmente, assim, tem 10 anos in em de trabalho assim, realmente, infelizmente né? nunca faltou, mas eu sou tão desorganizada que eu não tinha assim um portfólio. Eu, eu tenho um LinkedIn e agora, finalmente, eu fiz um site. <risos> É a Gabriela, com dois L's, né? No, 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 no e lá também botei algumas aulas. É, na verdade, as aulas acho que não entraram ainda. O site é bem recente. Mas vai ter algum material de alguns PDFs de aulas, né? Disponíveis ali. Mas eu separei mais um material mais para iniciante. Mas tem uma coisa legal também, que cada trabalho... Eu botei uma parte que chama Bastidores. Bastidores. Então, comenta um pouquinho né, como foi meu trabalho em cada roteiro, o ah, né, tá papel legal. do roteirista ali. É, achei que foi uma coisa bacana de botar, de compartilhar, né? Mas, gente, não tem. Assim, o que eu consegui de, de cara de pau assim foi por e-mail. É, eu tenho muita fé em currículo e-mail, assim, porque os principais trabalhos que eu consegui, seja na Rede Minas, seja depois na Folha de São Paulo, foi ali, eu entrei, eu não conhecia ninguém ali, eu peguei o e-mail da editora, Gabriela Romeu, assim, sei lá, deu um Google, não foi nem a editora, acho que foi folhinha, arroba, uol, folha, e mandei meu currículo, assim, na cara de pau. E ela me chamou para uma entrevista, depois fiz a matéria teste lá e tal. Tudo foi assim, é, foi com currículo, e-mail e sem contato, sabe? E, e deu certo, assim, então, não custa tentar, né? E um pouquinho de cara de pau. Uma pessoa também que me abriu portas foi a Adriana Falcão, que eu também fui, assim, fui no lançamento de livro dela e acabei pegando contato dela. Depois, em Cuba, ela foi minha... Eu escolhi, né? Eu pude escolher. Ela foi a mentora do longa que eu desenvolvi lá de conclusão de curso. E também curtiu o meu trabalho e me abriu algumas portas também, assim. Dá um pouquinho de cara de pau e você ter o que mostrar. Eu acho que isso também é uma dica importante, porque eu vejo muita gente reclamar. Ah, eu, até amigos mesmo. Assim, ah, uma, uma panelinha, não sei o quê, eu não consigo entrar. Aí eu pergunto, mas você tem material para mostrar? Se você abrir uma porta, você tem projetos ali que você acredita? Não, não tem. Fica esperando cair uma oportunidade para ir e escrever, né? Para alguém pagar para escrever. Não, você tem que ter um material para mostrar, né? Mas é isso, eu não sou muito boa de networking. não. <risos>
0: Oi, Gabriela. É, quando a gente estava conversando sobre é, é, mais roteiro infantil, você falou uma coisa... É, sobre roteiro de comédia, né? humor, que também você vê um pouco de preconceito, vamos dizer assim. E é engraçado que assim, a gente já teve esse, essa conversa aqui algumas vezes, porque o Bruno é, escreve muito para o humor, é um dos defensores aí de roteiros de humor, e ele falou até sobre é, comercialmente. tal. E Eu acho que, ultimamente, é, com todo esse contexto que a gente está vivendo hoje em dia, é, não tem mais tanto dinheiro em termos de, de governo, infelizmente, a gente vive essa bagunça. É, os streamings chegaram com muita força e eu vejo que, eu tenho essa impressão, pelo menos, que os filmes estão com um olhar com muito carinho para comédias, as comédias têm feito muito sucesso, têm muito lançamento. E aí eu queria que você dissesse como é que você está vendo o mercado hoje em dia, se você sente ainda é, esse, é, essa virada de cara, assim, esse, essa torcida de nariz, sabe? Ah, já que a é roteira de comédia escreve mais rápido ou, ou menos... É, é, importância, porque a gente por exemplo, a gente já conversou aqui, a gente sabe que é, por exemplo, para seleções assim, editais, em alguns laboratórios é, concursos de roteiro que não sejam específicos para comédia, raramente tem um projeto, um filme uma série que seja de comédia, mas em compensação desse outro lado eu tenho essa impressão que o mercado com um olhar, é, principalmente agora, que está é um, 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 com um olhar muito voltado a, a fazer views, né? porque a gente está sem cinema, mas ingresso, views, etc. Está com um olhar muito é, é, voltado para o gênero. Então, eu queria saber como é que você vê hoje em dia o gênero, como é que é, você acha mesmo que tem esse, esse aquecimento para o mercado de comédias? As pessoas ainda olham com um olhar de
2: ser um, um tipo de escrita menor é, eu acho que está tendo um aquecimento para o comédia e para juvenil também assim eu vejo que os filmes estão procurando né mas que é muito bom porque acabava que os jovens tinham que ver a série adulta ou né não tinha muito voltado ali pro, especificamente né para o universo deles para adolescente também acho que eu ficava ali meio no limbo né e, e eu mesma escrevi uma série para adolescente da tá internet ainda, que eu gosto bastante. É, mas eu acho que esse preconceito, quando eu falava desse preconceito, eu acho que é menos... É, em festivais e prêmios assim eu ainda vejo assim que às vezes tem melhor roteiro, e tem a categoria separada ali e tal. Eu tava falando mais em relação aos roteiristas mesmo, sabe? <risos> é, isso do, de comédia, né? Do infantil não, do infantil... É, eu vivi em relação a produtoras, né, de como eu falei de pagar menos ou, ou me dar menos prazo por ser infantil. Mas isso faz tempo que eu não vejo, assim. Isso eu acho que mudou, né? Talvez pelo mercado, né? Talvez por, por uma... Por verem o, o sucesso, né, a demanda ali de poder infantil dava. Mas eu tava... Quando eu pensei do, do, do preconceito com comédia, eu tava pensando especificamente entre os satiristas mesmo, sabe? Quando eu escrevi Vai Que Cola, então, nossa, eu lembro, assim, que tinha essa diminuição, assim, assim esse preconceito, assim, sabe? achar que era mais simples e tal, e era bem complicado, né? Cinticão assim, é uma piada atrás da outra ali, e tinha um ritmo de produção muito maluco, assim. Eu lembro, a gente tem que escrever 40 páginas de um para do outro. Nossa, <risos> louco, né?
1: E, pô, e piada, piada, também. piada, né? Realmente torna ainda é. uma, e tem é uma coisa muito de... É, o ritmo, de tem uma fórmula específica que, nossa, que realmente torna muito mais complexa.
2: É, e, e não é só piada, né? Assim, tem uma estrutura, está contando uhum. uma história, não é, não são piada, não é uma, uma coleção de piadas soltas, né? Piada tem que vir do personagem, enfim. É, e também é um ritmo iniciando para os atores também, né? Porque de decorar, né? Ter, Mas era o preconceito que eu falo que eu acho que não mudou, é, em relação aos próprios amigos, assim, aos próprios colegas roteiristas mesmo, sabe? De, de olharem para o autor de comédia... Não estou falando só por mim, não. Estou falando de outros autores de comédia, de, comédia, de quem eu sou o próximo, que que falam sobre isso, assim. De, de serem vistos como como menos, né? Como um trabalho menos louvável, ou mais fácil de fazer, sabe? Principalmente mais fácil de fazer visto assim, acho como se o drama requer mais uh, desenvolvimento, elaboração e tal. E acho que, né, cada um tem suas seus, seus desafios. Assim. Mas em relação à infantil, acho que melhorou muito. O é, Preconceito do mercado e a gente vê pela, pelos 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 concursos, né, pelos laboratórios com linhas específicas, né? O, acho que o SESC tem o BR Lab, tem Linhas específicas para projetos infantis e juvenis, né? Felizmente. E, Gabriela,
1: é, falando um pouco de sala de roteiro, é, eu vi que você né, foi roteirista-chefe de diversos projetos também. É, que critérios você costuma usar? Eu não sei se você teve esse poder, se você costuma ter esse poder de, de, de escolher roteiristas para compor a sala. É, mas, se, se for o caso, que critérios você costuma usar para escolher esses roteiristas? Aonde que você procura? Você pede algum tipo de material específico? Eu é, queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Legal. Tá. É, eu procuro diversidade, tanto na composição, é, sei lá, gênero, raça, enfim, quanto uma complementariedade, assim, de especialidades. Então, uh, eu acho que meu forte é diálogo, aí eu pego alguém forte em estrutura, escaleta, né? Enfim, tentar montar uma sala mais diversa possível, assim. Não dá para a gente escolher quem tem mais afinidade e escreve como eu, né? É, atualmente, a sala... Ó, das... Eu estou em duas salas de pré-escolar, mas uma está escrevendo sozinha. É, sozinha, assim, né? Claro que parceria da produção, da direção e tal, mas o roteiro tá só eu mesma. A outra, eu tô com eu mais duas roteiristas, e uma foi tinha sido minha aluna no barco, né? no Centro Cultural de Ideal, em São Paulo. Eu conheci ela ali, Eu isso eu gosto muito, sabe? De poder dar oportunidade, assim, para novas novos talentos. Então, a Mariana Ferraz, fica aí o nome dela, super talentosa, tinha sido minha aluna acho que em 2017, depois eu dei consultoria para dois projetos dela, ela me convidou. Aí é pude conhecer melhor do trabalho dela. E já, já é o segundo trabalho que ela colabora comigo. É, tenho né, tentado abrir espaço também para roteiristas negras, né, essa educação antirracista que a gente precisa ter abrir espaço. Então, e e estou sempre aberto a resolver material de novos autores para conhecer o trabalho deles né geralmente eu peço para ler alguma coisa né antes de indicar por isso que é importante também ter texto pronto né para mostrar mas é e sim tenho tido autonomia de, de indicar. É, que bom. quando eu, quando eu sou roteirista chefe de indicar a equipe que colabora assim
1: ah, legal, Gabriela. É, vamos para encerrar a gente tem né, nosso bloco final. Né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo, tá bom? Então, Aham. então vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido filmado, pode não ter sido filmado, pode ser um episódio de uma série, pode ser uma série como um todo, pode ser um curta, pode ser um longa, pode ser tudo. Melhor,
2: melhor, melhor. Deixa eu ver. <risos> Ah, dos últimos que eu escrevi, eu fiquei muito satisfeita com o meu trabalho no Giga Blaster, porque eu já venho escrevendo animação no Sense há um tempinho, e ali, sabe, parece que deu um estalo, assim, ali eu, ficou fluido para mim, ficou fácil, estava fluindo muito, assim. Eu acho que quando eu escrevi o Icubici, por exemplo, pro Copo Estúdio, que também é meio no Sense, ali, ainda estava muito na teoria, sabe? Às Sim. vezes você precisa de um tempo para introjetar aquilo. Então, os dias eu já senti que eu escrevi um nonsense que fluiu ali. É... Gosto muito desses roteiros que eu falei da série pré-adolescente, mas é uma série inédita, da Mar Filmes. Tá? Eles estão em reunião, né, com os streams, assim, aguardando a resposta. Mas eu botei muito de mim, assim, apesar de não ser uma série criada por mim, eu pude botar muitas situações da pré-adolescência. Acho que mandei bem, assim, acho que ficou divertida e sensível, assim. Mas tudo inédito. Diga, deve estar para sair a terceira, mas ainda é inédita. E o outro ainda está nos streamings. Assim.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo novamente, pode ter sido filmado, pode não ter Nossa sido senhora. filmado.
2: O pior... Quanto tempo tem gente para falar aqui? Fica meia é. hora de falar. Nossa Senhora! A minha sorte é que os piores que eu escrevi não foram filmados nem gravados, sabe? Eu consegui me livrar dessa.
1: Isso é bom, isso é bom.
2: Ficou tudo no papel, é.
1: Privilegiada.
2: É, é o, esse que eu falei da, da Escola de Cuba, né? Que foi minha, minha conclusão de curso. A gente fazia é, um roteiro de longa, né? No final. Foi o primeiro longa que eu escrevi. Chamava Amor, a Água e Açúcar. Antídoto que adoro, que nem fui eu que dei, que eu sou péssimo título, Mas ele tinha um ponto de partida. Isso eu acho legal falar, porque foi uma lição para mim, que acho que serve para outros roteiristas. Então, vou me alongar um pouquinho aqui. Primeiro que ele era muito machista, né? Porque ele era, era 2007. Então, era uma história de dois irmãos que se moravam juntos ali com o pai e se aproximam depois da morte deles pai. Era um irmão e uma irmã. E a, a, tudo de bom para o irmão, tudo de bom para a irmã, assim, ele era muito machista, é, que tem a ver com a minha educação, né, anti-machismo de lá para cá, enfim, assim, é outra consciência, assim, então, se isso tivesse sido filmado, eu teria muita vergonha, assim, desse, dessa visão que eu tinha dessa mulher, assim, que era a minha visão na época, né, e a outra questão que também é muito interessante, porque, assim, eu lembro do Fernando Carlos Tedes, aquele é, roteirista argentino, né, do Filho da Noiva, ele me deu aula em Cuba e depois em Madrid também, na, na Bolsa Carolina. Ele falando que os filmes que ele gosta de ver não tem nada a ver com os roteiros, que ele escreve, quer dizer, os roteiros que ele escreve, não tem nada a ver com os filmes que ele realmente gosta de ver. Porque, claro, né, às vezes eu adoro lá um Godá e não tenho capacidade de escrever aquilo. Assim. É, e o Amor Água e açúcar era isso, assim, eu queria fazer um tipo de filme. Na época, eu estava muito influenciada pelo Whisky. Né? Aquele filme é uhum. uruguaio. E até o Pablo Stoll, que é um dos roteiristas do filme, e depois, por coincidência, foi ser o meu mentor lá na, na Bolsa Carolina, em Madrid. E ele gostava muito do, do, do roteiro, que tem coisas boas, enfim. Mas eu queria fazer uma coisa meio Whisky, que quase não tem diálogo. E o meu forte é o diálogo. né? E o filme o roteiro era muito dialogado, assim as primeiras a primeira versões. Então, eu eu criei uns personagens para um tipo de filme que naturalmente iam seguir um caminho e eu ficava forçando a barra para levá-los para esse outro tom que eu gostava de assistir. E aí ficava esquizofrênico, ele ficava... não casava, né? Eu forçava soluções que aquele personagem não, não tomaria aquelas decisões, sabe? Então foi um aprendizado para mim, assim. não lembro de ter vivido isso em nenhum outro roteiro, mas é um roteiro que ficou na gaveta, realmente. Deixa eu ver um outro ruim. Teve um também, que foi uma vaquecola, que foi das piores que eu escrevi. Aí, cara, realmente você joga a culpa para o tempo, porque era um roteiro que estava problemático desde a sinopse, e eu tive meio que um dia e meio para escrever essas 40 Nossa. páginas, porque veio de um outro roteirista que também não tinha dado conta, porque, né, isso, estava bem problemático. E não tinha uma piada, assim, eu consegui levantar a história. <risos> Tinha uma lógica ali, mas fica... E o pior do bikecore é que você ia para os ensaios, né? Então, o roteirista ficava cara a cara ali com os
1: atores. <risos>
2: e aí, eu vendo que o negócio não estava funcionando, ainda só foi, então só fala na hora, né? Não tem papas na língua. A sorte é que o elenco é maravilhoso. Então, por que, que eu falo que esse não foi filmado? Que ele foi salvo pelo elenco, porque criava muitas piadas mesmo, enfim. O Paulo Gustavo tinha uma coisa corporal genial, assim, que ele criava, né? graça, só do jeito dele de se movimentar no palco. É, então, isso eu me livrei, ali por causa da, da produção, da direção e do, do elenco, mas era bem ruim. E um outro que eu acho bem também que não foi filmado, mas que também acho que serve de lição assim, para outros roteiristas, é que tinha uma época, se eu morava em São Paulo ainda, que eu achava que eu dava conta de escrever qualquer roteiro, se eu tivesse tempo para estudar aquilo ali, sabe? Aquele gênero e tal. Hoje eu não acho isso não. Mas na época eu topei fazer um longa que era é, muito maior do que eu, no sentido de maturidade mesmo. Assim. A história que eu ia contar, eu não estava preparado para contar aquela história, assim para escrever a história daquela mulher ali, protagonista, com aquelas vivências, sabe? Então, como um roteiro bem... Assim, me dele, assim. E que eu depois, deu uma virada assim, para mim depois disso, sabe? Assim, do tipo de, de. de me especializar mesmo, de ver o tipo de roteiro que eu gostava mas né? escrever, que eu tinha mesmo talento para escrever, sabe? A daí eu não fiquei aceitando qualquer, qualquer roteiro, achando que eu daria conta, sabe? Deu uma virada, assim. Mas não chegou a ser filmado, porque o diretor nem curtiu. <risos> Foram esses. E,
0: Gabriela, o que, que você assistiu, nacional estrangeiro, e aí pode ser para todo tipo de público, série, filme? Quando terminou, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso.
2: Nossa. É difícil. Ah, uma série que eu acho que foi a primeira aula de roteiro que eu tive, assim, porque eu lembro de eu gravar os episódios em VHS na época e transcrever as falas, foi Comédias da Vida Privada que eu voltei a ver, porque eu comprei o DVD, deve ter um ano mais ou menos, e voltei a ver alguns episódios. É, isso era é um que eu gostaria de ter escrito, no sentido de... É, também no sentido de que tem a ver comigo, sabe? Assim, acho que eu é, daria conta de escrever. E o curioso é que eu escrevi Amor Veríssimo, na Conspiração, né? Que era, um, era uma ficção também que partia de, de textos do do Luiz Fernando Veríssimo, né? Então, de certa forma, eu pude realizar esse sonho aí, mas era um programa que que eu acho que tinha a ver comigo, assim, com o tipo de, de... Porque o humor que eu escrevo, que eu gosto mais, né? Eu acabo escrevendo vários tipos de humor, mas que eu gosto mais é esse riso, esse não, é, sorriso, né? Não gargalhada, assim, que eu acho que o amor, amor veríssimo e o comércio é, de privada tinham, né? É... E o que mais? Ah, o que me deu a cabeça foi esse, acho. Agora sim. Pergunta difícil.
1: Uma ótima escolha. E Gabriela, para encerrar, qual é o projeto que você tem, um roteiro que você tem desenvolvido, uma ideia que você que está ali no topo da sua lista de, de, de carinho mesmo, de desejo, que você sonha em vê-lo realizado algum dia nas telas. Claro, você fica à vontade para falar quanto você quiser, né? Eu sei uhum. que às vezes não é possível falar muito, mas qual seria esse projeto ali que você sonha em vê-lo realizado algum
2: dia? É, isso é uma frustração minha também. Eu acabo fazendo muito mais projetos do, dos outros, né? Do que os meus autorais, assim. Mas o que eu estou trabalhando atualmente, que eu estou na fase de mostrar para as produtoras, né? É um para toda a família, e é um road movie de um avô e dois netos que estão indo para um concurso de cosplay em São Paulo. É. Legal. E, e é uma história de reaproximação, né? Esse avô com esse neto, principalmente, que moravam numa mesma casa, que é um tema que me interessa também, sabe? A falta de comunicação com pessoas próximas ali. E você descobrindo, né, que seu avô já foi criança e o que que tem a ver ali, né, em comum E questões também pessoais Ele domina uma jornada dele também Então é um road movie Com esse tom que eu adoro, que eu, que eu mais gosto Que é um tom agridoce, sabe Que tem humor, mas não é uma Uma gargalhada, assim. Então esse é um autoral é, A maioria que eu tenho atualmente São longas, assim, que eu queria que acontecessem uhum. Assim e eu tenho um juvenil também, chamado Meu Pai Quer é Ser Famoso, que é baseado na minha história, assim, com meu pai, que é músico. Né? E é um, um projeto de longa também, de ficção, assim, que eu, pelo qual eu tenho muito carinho. Mas é, não tem produtora ainda.
1: Nossa, eu gostei, eu gostei muito dos projetos. Que curioso aqui. É. <risos> é, Gabriela, obrigado por conversar com a gente.
2: Ah, eu que agradeço, gente. Delícia. Eu adoro o Como é que fala, o programa, podcast. É, pode ser o, o ouvinte, posso é, muito
1: um prazer. Opa, chegou até aqui. Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito.